0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe August 2011 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Wissensmanagement heute – Weiterkommen durch Wegwerfen und Weiterbildung im Topmanagement, Lernen im Schatten. Doch zunächst
1: Neuer Managementansatz: Sicher ist sicher von Axel Gloger
0: Kreditcrash, Lehman-Pleite, die Explosion der BP-Bohrinsel, die AKW-Unfälle in Japan. Unangenehme Überraschungen prasseln in immer schnellerer Folge auf Unternehmen ein. Kein Wunder, dass das Bedürfnis nach Stabilität und nach Sicherheit wächst. Beides verspricht der neue Ansatz der High Reliability Organization, kurz HRO. Er soll Firmen so krisensicher machen wie die Notaufnahme eines Krankenhauses.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Jedes Beben hat ein Vorbeben. Der Grundgedanke des HRO-Konzepts. Pleiten, Pech und Pannen. Warum der Ansatz eine große Zukunft hat. Ausgeplant wo Routine an ihre Grenzen stößt. Die Rückkehr der Redundanz vom Wert des scheinbar Überflüssigen. Zuverlässig wie die Feuerwehr. Vier Schritte auf dem Weg zur HRO. Und Fehlschläge feiern, wie Google aus Projektflops klüger wird.
0: Weil der iPad derzeit ein Renner ist, hat Logitech ein Problem. Der Rechner von Apple wird wie ein Geldautomat bedient, die Finger tippen direkt auf den Bildschirm. Mausklicks sind damit überflüssig geworden und die Mäuse von Logitech oft zum Ladenhüter. Das bescherte dem Unternehmen einen kräftigen Gewinneinbruch. Die Aktie des Mausherstellers verlor seit Jahresanfang ein Viertel ihres Wertes.
1: Hätte Logitech den Einbruch im Mausgeschäft vorausahnen und Vorkehrungen treffen können? Ja, sagen die Anhänger eines neuen Ansatzes aus der Organisationsberatung. Mit ihrem Konzept der High Reliability Organization, kurz HRO, hätte sich der Mausanbieter vom Genfer See schützen können. HRO verspricht seinen Anwendern Sicherheit vor Überraschungen und plötzlichen Krisen.
0: Grundgedanke des an der University of Michigan erdachten Konzepts? Jedes Beben hat ein Vorbeben. Jene kleinen, manchmal kaum merkbaren Signale werden von den meisten Unternehmen jedoch übersehen. Firmen, die die Regeln von HRO anwenden, können lernen, die feinen Anzeichen wahrzunehmen und so kleine Krisen so rechtzeitig zu erkennen, dass die große gar nicht auftritt, zumindest aber besser gemeistert werden kann. Genauer hinschauen, genauer hinhören und die richtigen Fragen stellen. Die Beobachtung darf sich nicht von der Deutung lenken lassen, beschreibt Dr. Annette Gebauer, Inhaberin der Berliner Beratung Interventions for Corporate Learning, kurz ICL, und HRO-Praktikerin. Das Prinzip des neuen Ansatzes.
1: Wenn Logitech den angewendet hätte, wären den Managern einige kleine Signale aufgefallen. Der Absatz von PCs sinkt, die Maus bekommt neue Feinde, das Geschäft ist bedroht. Berührbildschirme erobern schon seit zehn Jahren die Welt. Seither sind sie in fast jedem Geldautomaten im Einsatz. Dass irgendwann ein Rechner mit Touchscreen auf den Markt kommt, war nur eine Frage der Zeit, sagt Arno Dirlewanger, der sich als Berater auf die Themen Innovation und Kreativität spezialisiert hat. Doch Logitech ignorierte die Signale, und setzte offenbar weiter auf die Maus als Umsatzträger.
0: Aber vielleicht kannte das Top-Management von Logitech die guten Ideen von HRO gar nicht. Zwar wurde das Konzept schon Anfang des Jahrtausends erdacht, aber erst heute findet es mit großen Schritten den Weg aus der Wissenschaftlernische in die Praxis. Die lächzt geradezu nach einem Werkzeug, das sie aus der ständigen Pein der in immer schnellerer Folge einprasselnden Überraschungen befreit. Kreditcrash, Lehman-Pleite, der Großunfall einer BP-Bohrinsel, die AKW-Unfälle in Japan oder firmeninterne Gauss machen HRO zum Managementansatz mit großer Zukunft.
1: Viele Risiken lassen sich eben mit konventionellen Mitteln der Planung nicht in den Griff bekommen, sagt HRO-Expertin Gebauer. Kion liefert ein Beispiel. Der Hersteller von Gabelstaplern wurde von einem schwarzen Schwan überrascht, jenem Typ Ereignis, das zwar selten, aber verheerend ist. Die elektronischen Steuerungen für seine Stapler, die Marken Linde und Still, bezieht der Hersteller aus Japan. Doch die bewährte Lieferbeziehung sackte im März dieses Jahres binnen Stunden auf Unzuverlässigkeitsstatus. Als Meldungen vom AKW-Unfall durch die Schlagzeilen jagten, wurde Kion-Chef Gordon Riske nervös. Der Nachschub mit Steuerungen aus Japan könnte bald ausbleiben, so lautete die wenig beruhigende Botschaft. Für die Fertigung hätte das fatale Folgen gehabt, den Stillstand.
0: Die großen Störungen zeigen die Grenzen des bisherigen Denkens. Mit einer durch den Plan vorbestimmten Abfolge von Reaktionen lassen sich nur solche Ereignisse in den Griff bekommen, die es schon einmal gab. Der Blick wird auf das fokussiert, was wir ohnehin erwarten, sagt Gebauer. Bei Routinekrisen ist das kein Problem. Tauchen etwa falsch produzierte Käsepackungen in den Kühlregalen auf, lautet die vorgeplante Antwort, Produktrückruf einleiten. Dafür gibt es fertige Checklisten und Anleitungen, die genau sagen, wie der Käse binnen Stunden aus den Regalen von 2500 Supermarktfilialen herausgenommen werden kann. Das ist bekanntes Terrain, wie geschaffen für eine Abhakliste, weil solche Ereignisse alle paar Jahre vorkommen. Wo das Wenn-Dann-Schema passt, wird im Unternehmen routiniert reagiert, selbst bei einer Bank, deren Filiale überfallen wird.
1: Aber bei Störungen außerhalb der Regelmäßigkeit reicht das eben nicht. Kion traf die Störung seiner Lieferkette völlig unvorbereitet. Und auch bei der Barings Bank hatte diesen Fall der Fälle niemand vorhergesehen, sodass der interne GAU nicht mehr abzuwenden war. Der Derivatehändler Nick Leeson spekulierte hinter dem Rücken seiner Chefs. Die Summen wurden immer größer, bis schließlich die Barings Bank daran zusammenbrach. Der Kollaps aus dem Jahr 1995 raffte Englands älteste und traditionsreichste Bank in ein paar Wochen dahin.
0: Diese Ereignisse gehören in eine neue Kategorie. Niemand hatte genügend Fantasie, um sie zu erahnen. Überdies bietet geografische Entfernung keinen Schutz mehr. Es ist irrelevant, dass Kions Gabelstapler in Aschaffenburg, 9400 Kilometer entfernt von Japan, produziert werden. Allein die wirtschaftliche Distanz zählt und die ist in vielen Fällen null. Globalisierung und Vernetzung sorgen heute dafür, dass sich jede Störung binnen Stunden in der ganzen Welt ausbreitet, erklärt Gerd Kerkhoff. Der Geschäftsführer von Kerkhoff Consulting kennt das Thema aus dem FF. Im Auftrag seiner Kunden analysiert er Beschaffungsmärkte, Lieferketten und Risikopotenziale rund um die Welt. Sein Fazit? Auf der Landkarte der global vernetzten Lieferbeziehungen ist Fukushima wie ein Vorort von Aschaffenburg.
1: Hätte Kion-Chef Gordon Riske das Erdbeben voraussehen können? Die Antwort muss nach menschlichem Ermessen Nein lauten. Und dennoch verspricht HRO einen Weg, wie sich Unternehmen auf überraschende Absatzeinbrüche, die alles verändernde Großfusion zweier Wettbewerber, Flut oder eben das große Erdbeben vorbereiten können. Das Geheimrezept für die Bewältigung abstrakter Großrisiken lautet Redundanz schaffen.
0: Wie das in der Praxis angewendet wird, weiß Dr. Markus Pulm. Er befasst sich bei der Berufsfeuerwehr Karlsruhe mit HRO-Strategien. Sein Beispiel? Wenn eine Produktion vor Unterbrechungen geschützt werden soll, kann man in verwundbaren Bereichen eine zweite Maschine hinstellen. Diese werde erst genutzt, wenn die erste ausfalle. Auch in anderen Bereichen ist Redundanz leicht herzustellen. Das Notstromaggregat, der Lagerbestand, der Lieferunterbrechungen abfedern kann, oder der Zweit- und Drittlieferant, der einspringen kann, wenn der Stammzulieferer ausfällt. All diese Vorkehrungen schützen Unternehmen davor, dass aus der Überraschung eine Krise wird.
1: Mit der Redundanz hebt HRO ein Mittel wieder auf die Managementagenda, das seit dem Siegeszug des Reengineering Anfang der 1990er Jahre als das verkörperte Böse galt. Bloß keine überflüssigen Lagerbestände, keine doppelt besetzten Funktionen, keine zeitlichen Puffer in Prozessen, keine Überlappung in der Organisation, beschreibt ICL-Inhaberin Gebauer die viele Jahre präsente Denkweise. Alles Überflüssige musste weg denn es stand den Zielen von Effizienz und Rendite im Weg. So riefen Unternehmensberater von CSC Index über Boston Consulting bis zu McKinsey zum Kampf gegen die Redundanz auf, der bis heute andauert. Das Management feierte in der Folge immer neue Siege an der Kostenfront.
0: Die Personen, die hinter der Wende der Denkweise stehen, sind Professor Kathleen Sutcliffe und ihr Kollege Karl Weig. Die HRO-Pioniere analysierten im Rahmen ihrer Forschungen an der University of Michigan Beispiele, in denen Redundanz überlebenswichtig ist. Feuerwehren, medizinische Notfallteams und die Besatzungen von Flugzeugträgern, nennt Wissenschaftlerin Sutcliffe jene Organisationen, die auch bei größter Unsicherheit und maximalen Turbulenzen ein Null-Fehler-Ergebnis erzeugen müssen. Aus diesen Vorlagen entwickelten Sutcliffe und Weig die allgemeinen Regeln für Manager, die ihr Unternehmen so zuverlässig wie eine Feuerwehr oder die Notaufnahme im Krankenhaus machen wollen. Gezielt Redundanzen schaffen ist eine davon.
1: Eine zweite Regel für die Praxis von hochzuverlässigen Organisationen beschreibt Professorin Sutcliffe in einem ihrer Videoseminare. Aufmerksam sein, Wachsamkeit üben, darin nie nachlassen – so wie das Kaninchen ständig auf der Hut vor dem gefräßigen Fuchs ist, sollten auch Manager sensibel für die feinen Signale aus der Umwelt sein. Dafür braucht es eine Disziplin, die den Insassen vieler Büros fremd ist. Nicht nur Berichte und Tabellen lesen, sondern die eigene Wahrnehmung einsetzen. Sehen, hören, fühlen, riechen, beschreibt die Berliner HRO-Praktikerin Gebauer, worauf es ankommt. Denn aus den kleinen, selbst wahrgenommenen Beobachtungen lassen sich mitunter schon frühzeitig Rückschlüsse auf Bedrohungen und Risiken ziehen.
0: HRO-Regel Nummer 3 lautet, keine schnellen Vereinfachungen zulassen. Umsichtige und durchdachte Schlüsse aus den Fakten ziehen. Sich nicht auf das, so haben wir es schon immer gemacht, verlassen. Sauber Schlussfolgern gehört zu den wichtigsten Bausteinen der hochzuverlässigen Organisation, stellt HRO-Anwender Hans-Albert Bistron fest der als Produktionsleiter bei Sabeck Polyolefine in Gelsenkirchen arbeitet. Simple vorschnelle Deutungen der Fakten seien nicht erlaubt. Jede kleine Abweichung kann schwerwiegende Folgen haben, warnt der Fertigungsmann. Deshalb dürfe nichts geschönt oder im Sinne eines Plans passend gemacht werden. Niemand solle sich mit einem »Ach, das läuft schon« zufrieden geben.
1: Mit dem Umgang mit Fehlern befasst sich HRO-Regel Nummer 4. Nutze diese als Quelle, um daraus zu lernen – und die Systeme und Prozesse zu verbessern. Google wendet die Regel beispielhaft an. Das Suchmaschinenunternehmen sorgt mit einer eigenen Routine dafür, dass aus Fehlern gelernt wird, bevor sie fatale Folgen haben. Mitarbeiter können sich um eine ungewöhnliche Auszeichnung bewerben. Stelle ein Projekt vor, das so richtig vor die Wand gefahren ist, lautet im Google-üblichen Dudes-Stil die Idee dieses Wettbewerbs. Wer mit dem Projektflop vor Publikum auftritt, wird für seinen Fehlschlag nicht mit Eiern und Tomaten beworfen sondern belohnt und gefeiert. Das öffentliche Bekenntnis zur Niederlage wird als Quelle für die nächsten Verbesserungen geschätzt. Wir wollen aus den Flops klug werden, beschrieb Jens Monsees bei der Konferenz Brand Inside in Berlin im Mai 2010 den Sinn dieser internen Auszeichnung.
0: Auch Peter Klaus Brandl repräsentiert diese Denkweise. Er ist mit seinem eigenen HRO-Ansatz unterwegs. Als Lernquelle für Manager dient ihm das Flugzeugcockpit. Der Berufspilot hat alle großen Flugzeugabstürze der vergangenen 30 Jahre ausgewertet und deren Lehren für Führungskräfte in einem Buch zugänglich gemacht. Eine seiner wichtigsten Regeln, die die Liste der Professoren Sutcliffe und Weig ergänzt, lautet, der Mitarbeiter hat die Pflicht, seinem Chef zu widersprechen. Viele Flugzeuge stürzten nur deshalb ab, weil der co sich nicht traute, seinem Chef, dem Piloten, zu widersprechen, erklärt Brandl. So blieben etwa wichtige Fakten, die der zweite Mann kannte, unerwähnt oder Beobachtungen wurden nicht benannt. Der Chef korrigierte sein Verhalten nicht, weil er es nicht besser wusste. Und der Jet stürzte ab.
1: Die Airlines haben jedoch dazugelernt. Inzwischen gehört die Regel, widerspreche deinem Chef zu den Standards in den Cockpits von Lufthansa bis Air New Zealand. In Unternehmen sollte diese Vorgabe ebenfalls gelten. Denn nur allzu oft werden Mitarbeiter, die auf Risiken und Fehler hinweisen, nicht gehört, meint Brandl. Aber wenn der Chef sagt, fürs Denken werden sie nicht bezahlt, machen sie ihren Job, kann das schon die Vorstufe zu einem Crash sein. Deshalb sollte jedem Mitarbeiter die Gelegenheit gegeben werden, auf Abweichungen und Irrtümer hinzuweisen, und zwar unabhängig von Rang und Einkommensstufe.
0: In der Summe können die Regeln von HRO einen wirksamen Schutzschild um ein Unternehmen legen. Sie wirken als Puffer gegen Schocks, sie machen die Folgen von Störungen weniger schlimm und erlauben es, Risiken, die sich langsam aufbauen, schon in der Frühphase zu erkennen. Um HRO anwenden zu können, müssen sich Unternehmen allerdings von mancher konventionellen Denkweise lösen. Denn der Ansatz passt nicht in die Welt der supereffizienten Strukturen, in der jeder Handgriff durchoptimiert ist und jedes Büro sein eigenes Profitcenter bildet.
1: Die Bahn AG etwa entledigte sich aller Gleise, die sie für redundant hielt. Seit der Bahnreform wurden überall Bahnhofsvorfelder verkleinert, Ausweichstellen beseitigt. Wartegleise entfernt. Kostet nur Geld, wird zu wenig genutzt. Dem wirtschaftlichen Ergebnis half das, weil die Kosten gesenkt werden konnten.
0: Auch viele andere Unternehmen verhielten sich so. Sie machten ihre Organisationen schneller und schlanker. In der Folge wurden sie auch profitabler, aber nicht zuverlässiger und stabiler. Denn sobald in den abgemagerten Strukturen eine Abweichung auftritt, ist es wie bei der Bahn. Wenn Züge sich mangels Reservegleisen nicht mehr gegenseitig überholen können, wird aus einer kleinen Störung schnell ein großes Chaos. Das zu verhindern, ist HRO angetreten.
1: Sie hörten den Artikel Neuer Management-Ansatz. Sicher ist sicher. Von Axel Gloger. Aus der Ausgabe 2011 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Wissensmanagement heute. Weiterkommen durch Wegwerfen. Und Weiterbildung im Topmanagement. Lernen im Schatten.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de/Blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe August 2011. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.